0: gleich geht's los mit On the Way to New Work. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Es geht um das Unternehmen Clark. Vorne mit C, hinten mit K geschrieben. Spannend ist, dass eben nicht nur bei New Work sich was tut, sondern eben auch in der verstaubten Versicherungsbranche, denn darum geht es bei Clark. Clark ist dein digitaler Versicherungsmanager oder nicht nur dein Versicherungsmanager. Aber was Clark macht ist, das ganze kleingedruckte die Übersicht mit über 500 Anbietern im Markt und dem, was eigentlich zwei Drittel aller Deutschen mit dem ganzen Papierkram unzufrieden werden lässt mit der Versicherungsexperience, das löst Clark alles auf, denn ähm, das Frankfurter Startup ist eines der wachstumsstärksten Digitalunternehmen in Deutschland und hat eben mit einer App die dafür sorgt, dass ihr einen Überblick habt, das heißt, ihr habt eine Versicherungs-App, mit der ihr einen Überblick habt über eure Versicherungen und könnt dabei eben schauen, wie sind die Verträge, bekommt ihr noch Tipps, kann man die Verträge verbessern, wo kann gespart werden und so weiter. Den Überblick für euch behält. Dahinter liegt ein Algorithmus, der sämtliche Tarife im deutschen Markt durchsucht mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Alles einfach vom Handy mit der App eben möglich. Ähm, super spannend. Die App einfach runterladen. Clark wird mit C vorne und K hinten geschrieben und die Landingpage. Clark.de da bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein, wenn ihr euch dann eben registriert, also die App runterladet und registriert und das Codewort dafür ist New Work 30, 30 jetzt Zahl ausgeschrieben und jetzt sind wir beim Stichwort, jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge On The Way To New Work. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag on the way to New Work. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit welchem Aufwand wir momentan dran sind, dass wir hier zusammen in einem Raum sitzen. Wirklich Blutschweiß und Tränen und ich freue mich, Michael hat gerade einen Termin etwas verkürzt. Ich habe gerade einen Termin verschoben, damit wir diese Folge aufzeichnen können und das ist fantastisch.
1: Ja, Christoph, ich freue mich auch. Wir haben uns ja viel vorgenommen für dieses Jahr. Wir werden auch nochmal richtig an den Podcast rangehen, werden eine... Ja. 2.0-Variante entwickeln. Wir freuen uns über Feedback, auch Wünsche, die ihr habt, aber ich sag mal, entweder ab der 200. oder nach der 200. Folge oder ab dem Jubiläum, drei Jahre, 1. Mai, da diskutieren wir noch, wird es Neuerungen geben ja. ähm, und was ihr so an Ideen habt, kommt rüber damit. Wir freuen uns genauso natürlich wie auch eure Fragen, denn darum geht es heute. Richtig, in wir haben
0: zwei knackige Fragen, ein Feedback und eine sehr coole Frage genau. zum Schluss. Ich fange
1: mal an mit der ersten. Hi alle zusammen. In einer eurer letzten Frage on the way to new work folgen kam sinngemäß das Thema auf, dass es ja nicht den Beruf des New Worker gibt. Wenn ich jetzt also von der Uni komme und mich in dem Bereich New Work, Change und Entwicklung bewerben möchte, wo sollte ich mich bewerben und was auf was für Stellen? Welche Skills, Fähigkeiten und Talente sollte ich mitbringen, damit mich potenzielle Arbeitgeber in diesem Bereich wahrnehmen und einladen? Eine super Frage. Mega Frage. Zum Anfang, weil du hast ja dazu mehr Erfahrungen mehr zu sagen. Ja, wir haben uns halt
0: in so eine New Work-Firmenrichtung entwickelt. Ne? Also wir haben ja nicht so angefangen, wir haben ja sehr technologiegetrieben angefangen, haben ja auch diesen Fokus noch und die New Work-Teile sind jetzt über Change-Management bei uns reingekommen, also wie man dann eben diese, diese Tools, die wir einführen, auch so den Leuten beibringt, dass sie die auch wirklich benutzen können und dann ist dazu gekommen noch der ganze Content-Teil, das heißt, wir nutzen, um den Kulturwandel voranzutreiben, Content, also Video- und Podcast- Firmen intern für den Wandel, also so breit kann es sein. Also die New Worker bei uns sind Techies teilweise, Change-Manager- aber eben auch Leute mit Content Erfahrung. Das ist jetzt mal mein, meine ja. Brille drauf.
1: Ich finde das äh, schon mal eine gute Brille. Ich, ich würde jetzt so aus, aus Sicht eines, ähm, der, äh, eines Menschen, der immer häufig Personal mit Verantwortung hatte, Leute eingestellt hat, äh, mh, folgendes antworten. Ich würde ähm, mich mit Firmen beschäftigen, die interne äh, Unternehmensberatung haben, größere Strategieabteilung mhm. haben. Abteilung haben, die die projektbezogen an solchen Fragestellen arbeiten. Ich würde gucken, ich würde mir anschauen, welche Firmen sind das, die da überhaupt schon in Frage kommen. Ne? Es gibt große Konzerne, die, über die man viel lesen kann. Bosch, die probieren viel mit Working Out Loud, Daimler. Und es gibt andere, über die man nicht so viel lesen kann. Also ich würde a gucken, welche Unternehmen gibt es, was gibt es dort für ähm, Gebilde, in denen man sowas vermutlich machen kann. Natürlich ist auch der Einstieg äh, in, ins HR ein möglicher, mhm. weil fast alle HR-Abteilungen sich natürlich mit New Work beschäftigen. Ähm, und dann, glaube ich, ist eine gute Sache. Um, die Frage kommt ja auch, was für Skills, Fähigkeiten, Talente sollte ich mitbringen? Natürlich ähm, Tools zu kennen ist gut. Also es mhm. gibt äh, Dinge wie äh, Design Thinking Methoden, Agilitätsmethoden, die man studieren kann, die man also neben, also zum Beispiel wie an der Hasso plattner Institut gibt es so ein ein Jahr Aufbaustudium Design Thinking. Ähm, alles, was an Tools äh, in die Richtung geht, sich anzueignen, hilft sicherlich. Ähm, und äh, ja, was, was kann man noch machen?
0: Also tatsächlich, die, ähm, auf LinkedIn sieht man jetzt immer mal wieder in den Jobbezeichnungen New Work drin. Und das ist wie früher der Community Manager, der am Anfang auch noch nicht da war. Mhm. Aber es gibt immer mehr Firmen, die das auch wirklich als Projekte oder jobmäßig reinschauen. Da würde ich eisenhart mal durchschauen, wer das macht. Die sind dann hoffe ich schon einen Schritt weiter. Und sonst, die Change-Abteilung oder auch Kulturabteilung, die von außen vielleicht jetzt mal ein bisschen softer wirken, werden immer tool -lastiger, ja. also nutzen auch genau das, was du gerade erwähnt hast und häufig werden dann solche Teams, also in diesem Case gibt es auch immer wieder bei Kunden, zu Future Work Team oder New Work Team oder sowas aufgebaut und das sind dann die zentralen Schnittstellen genau. zwischen IT, HR, Change und allen, die da mit drin hängen.
1: Ja, ich glaube, dass das ist ein guter, ein guter Hinweis. Was mir noch einfällt, natürlich kann man auch gezielt sich bei Unternehmensberatungen bewerben, mhm. die sich auf dieses Thema ja auch schon ja. spezialisiert haben. Also ob das jetzt Bedive ist, die wir schon bei uns hatten, da kann man mit Sicherheit eine, eine Menge machen. Ich ich würde auch gucken, dass ich äh, jetzt in, auf LinkedIn und Xing recherchieren würde, natürlich also in umgekehrter Reihenfolge, wer hat sich da schon positioniert, welche Namen gibt es dazu und dann eben auch direkt bei solchen Leuten bewerben. Ne? Die sind ja häufig ja. Leute, die entweder Berater, Coach oder, oder in Unternehmenfunktion haben. Ich glaube, das wäre es.
0: Ihr dürft auch gerne mal mit meinen Leuten quatschen, fällt mir gerade ein. Sie Super. geben auch immer gerne Feedback, wen es interessiert.
1: Agilität. Ähm, ja, wir haben eine ganz tolle E-Mail von äh, Jonathan Frankenberger bekommen. Er hat auch gesagt, wir dürfen ihn nennen. Ähm, und er ähm, hat geschrieben, dass er gerne ein bisschen was, äh, oder hat mir erst geschrieben, dass er fand, dass wir beim Thema Agilität ein bisschen kurz gehüpft sind. Da habe ich gesagt, komm, schreib mal, was mhm. genau meinst du. Äh, ich lese das mal vor. Wie besprochen, wollte ich dir noch ein kurzes inhaltliches Feedback geben zur Frage On the Way to New Work-Folge vom 13.12. zum Thema Agilität. Klar musste das, was ihr da vorgestellt habt, in dem Rahmen kurz und knackig sein. Ich fand aber zwei Punkte hätten etwas mehr Aufmerksamkeit verdient. Erstens, sie hat herausgearbeitet, dass agil nicht für alles gut ist. Soweit in Ordnung. Ich hätte es aber gut gefunden, wenn ihr noch kurz darauf eingegangen wärt, an welcher Hand Kriterien man entscheiden kann, ob man jetzt agil braucht oder was anderes. Der Vergleich mit dem Kreisverkehr versus Ampel geht ja schon ein bisschen in die Richtung, trifft es aber nicht so ganz. Den finde ich ganz gut, wenn es um die Wahl zwischen zentraler versus dezentraler Entscheidungsfindung geht. Bei der Entscheidung agil oder was anderes arbeite ich normalerweise mit der Stacy Matrix. Da hat er auch einen Link angegeben. Den können wir auch mal weitergeben. Oder noch mhm. besser mit dem Synefin Framework. Ich kenne beides nicht. Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Nee. Auch nicht, ne? Wir geben das mal weiter. Wir versprechen, dass wir uns das auch nochmal angucken werden. Und genau, da hat er noch einen zweiten Punkt. Ich habe so ein bisschen das alte Vorurteil agil gleich weniger Qualität rausgehört. Zumindest habe ich mal das von euch ausgewählte Zitat von der Siemens HR-Chefin so gedeutet. Ne? Das war, glaube ich, sie hat gesagt, also ihr wäre auch nicht wohl, wenn die bei Boeing oder Airbus die Qualitätssicherung agil okay. arbeiten würde. Ähm, Im Bereich der Softwareentwicklung, da komme ich ja her, gilt eher das Gegenteil. Agile Methoden haben für ein Mehr an Qualität gesorgt. Viele agile Praktiken, Sprint, Reviews, Definition of Done, Per-Programming zum Beispiel zielen genau auf eine hohe Qualität ab. Wenn ich mich also in ein Flugzeug setze, dann hoffe ich sogar, dass die Software agil entwickelt wurde, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit für eine gute Qualität äh, immer höher. Das ich ist super. Ich kenne sogar ein Unternehmen, die Flugzeugteile agil entwickeln mhm. und dabei die notwendigen Normen voll erfüllen.
0: Also wenn das so rübergekommen ist, dann würde ich das auch gerne nochmal revidieren. Das Ist auf keinen Fall also schlechter in irgendeiner Form. Ich glaube, ein Punkt, den man einfach nur oder den wir gesagt hatten, war, dass sehr viele jetzt drauf springen und sehr schnell alles agil machen wollen und man braucht Profis, so wie er die Methoden nennt. Man braucht Profis, die dann wirklich einen durchführen. Das ist ja nun kein kein Ding, was man mal aus der Hüfte schießt. So, wie wir bei Frag on the way to New York. Also, ich habe mich sehr gefreut über mhm, äh, so
1: gutes Feedback. Ähm, und äh, ich glaube, das Thema Agilität werden wir auch nochmal ja. äh, per Gast ähm, nochmal besser abdecken.
0: Wir haben. sind ja auch, dafür ist das ja da. Also, wenn ihr sowas habt, genau. wir erarbeiten ja diese Themen inhaltlich mit euch zusammen. Es ist halt ein Weg, wir gehen ja alle zusammen. Und insofern, ähm, wir haben ja nun auch nicht für alles eine Idee, aber wir versuchen eben, die Sachen zu beleuchten.
1: Genau. Kommen wir zum dritten Thema, Meditation. Dazu haben wir eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen, die, ich euch jetzt gern mal, die wir euch jetzt gerne mal vorspielen würden. Also Augen auf und Ohren zu, nein andersrum, Augen zu und Ohren auf bei, bei Meditation. Ich mache das
0: Mikro jetzt gerade noch an. Moin
2: Tessa, ich melde mich zu äh, Frank on the way to do Work äh, über das Online-Formular und ähm, höre jetzt schon seit ungefähr 100 Folgen sehr aufmerksam zu und freue mich sehr über diese, diesen Podcast und äh, meine Frage an die Jungs ist eigentlich, warum meditiert ihr? Ja, ganz einfach, warum meditiert ihr? Und vielleicht noch zum Hintergrund, ähm, ich habe es natürlich mitbekommen, dass beide auch regelmäßig praktizieren, ähm, der Christoph ist ja auch hier bei Hina Polenski und ähm, Yuval Harari, dieser Historiker, sagt ja in seinem Buch 21 Lektionen über das 21. Jahrhundert, ist ja die 21. Lektion. Es geht ja nur um Meditation. Und er nennt das ja eigentlich die Kernfähigkeit des 21. Jahrhunderts, weil sie uns hilft, bei uns selbst zu bleiben und sozusagen resistent gegen Manipulationen zu werden und zu sein. Auch, auch die Manipulationen, die kleinen Manipulationen des Alltags, ne, durch Marketing, Algorithmen und so weiter. Und das ist ein bisschen Hintergrund meiner Frage, aber im Grunde ist sie ganz klar und einfach: Warum? praktiziert ihr beide regelmäßig Meditation? Und was hat das mit, dem, mit New Work zu tun? Und äh, warum ist das im Arbeitskontext hilfreich? Und äh, noch zweite kleine Frage, vielleicht 1b, ähm, weil ich gerade nochmal die Folge mit Miriam Priest gehört habe, die, hab die alte, ich glaube die 75 ist das oder so, ähm, die auch einfach großartig ist, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und, ähm, und ich habe dann versucht, sie zu googeln, ihre Stiftung zu finden. Und irgendwie findet man das nicht. Und es ist ja aber schon ein Jahr, anderthalb Jahre her jetzt. Deswegen wollte ich wissen, ob ihr irgendwie was dazu wisst, was aus der Stiftungsgründung von Miriam Pries geworden ist. Jo, danke schön. Liebe Grüße aus Köln in die alte Heimat.
1: Gut, das waren wir schnell in umgekehrter Reihenfolge, weil das ist schnell zu beantworten. Der zweite Teil, die Stiftung von Miriam Pries. Wir sind in, enger, in engem Kontakt mit ihr nach wie vor. Und sie ist da unmittelbar quasi vor. Vor Start, ähm, wer sich schon mal mit dem Thema Stiftung in Deutschland beschäftigt, hat, weiß, dass das ein relativ komplexes Vorgehen mhm. ist. Und sie ist ein sehr gewissenhafter Mensch und sie möchte äh, das gut machen. Und ähm, deswegen dauert das dann auch. Aber sie ist kurz davor, das fertig zu machen. Und wir werden das mit Sicherheit, wenn sie die Stiftung äh, gestartet hat, das offiziell ist, wenn, mhm. die, äh, wenn die Homepage steht, werden wir das hier auch im Podcast erzählen. Danke für die Frage. Und jetzt, Christoph, weil du militierst mhm. schon länger als ich. Fang ja, du
0: mal an. Wobei, da gibt es keinen äh, kein Gewinner eine wirklich geile Frage, ähm, die ich echt gut finde. Ähm, vor ein paar Wochen wurde ich es mal auf der Bühne gestellt, Was hat das mit New Work äh, zu tun. Ähm, also ganz klar, Meditation, ähm, wozu ist das da? Ich stelle mir das eigentlich so vor, und ich spreche jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive. Es gibt Tage, auch so wie gestern, da fällt es mir wahnsinnig schwer, bei mir zu bleiben. Und das nur durch Gedanken. Obwohl ich irgendwie ganz alleine war, trotzdem haben die Gedanken mich total abgelenkt. Und ich kann gar nicht sagen, wo das herkommt, ob von den Indern oder Asiaten, die haben mal ja gesagt, ähm, das Denken ist der sechste Sinn. Und wenn man das sich so überlegt, das Denken ist der sechste Sinn, wir machen ja beim Schlafen die Augen zu, ähm, ne, wir versuchen mal einen Sinn auszublenden und um uns mal mehr auf den anderen zu konzentrieren. Und das Denken ist aber das, was uns die ganze Zeit irgendwie vorgaukelt, das sind wir, es kommt ein Gedanke hoch und viele Sachen passieren halt nur im Kopf. Und es ist nicht die Idee beim Meditieren, zu sagen, ich schalte die Gedanken ab, sondern die Idee zum Beobachter zu werden, also zu erkennen, wer ist derjenige dahinter, der da am Meditieren ist. Und dann kommt so über die Zeit immer mehr auch die Erkenntnis, dass das auch, dass es wie mit so einem Augenzwinkern zu betrachten. Also ganz viele Dinge lösen sich dadurch auf. Also für mich ist das so ein Gefühl, und ich muss wirklich lang meditieren, um da kommen. deswegen ist das keine, kein Skill, keine Leistung, also mir fällt es einfach schwerer als anderen, dass man oder dass ich dahin komme, dass ich merke, okay, ich identifiziere mich jetzt gerade viel zu stark mit dem, was ich eigentlich denke. Und so kann ich bei mir bleiben. Und deswegen ist es unfassbar wichtig, weil es dabei hilft herauszufinden, was will ich wirklich.
1: Sehr schöne Antwort. Ich gebe mal meine Perspektive darauf, warum meditiere ich. Ganz klar abgeguckt bei erstmal meiner Frau, die das viele Jahre praktiziert hat und wo ich insgesamt eine große Veränderung gesehen habe, die sich sehr mit sich selbst, mit ihren Schwächen und Stärken und mit dem, was sie will, im Leben beschäftigt hat. Und Meditation war ein Bestandteil davon. Habe das dann auch mitgemacht. Habe irgendwann dann eine eigene App runtergeladen. Habe dazu gelesen. Für mich sehr, interessant, dass viele Studien eben sagen, du kannst im Hirnscanner schon nach wenigen Wochen Unterschiede in den Hirnscans sehen, wenn zwei Personen, die eine meditiert nicht, die andere meditiert, das macht. Also positiver Effekt, mhm. wissenschaftlich bewiesen. Und ich habe selber gemerkt, wie mich das besser in den Tag bringt, manchmal auch aus dem Tag raus und manchmal auch in eine Situation. Also ich habe auch so ein, zwei, drei Minuten Kurzmeditation, die ich zum Beispiel vor einem Vortrag mache, Ähnlichen Effekt sehe ich beim Thema Atmen, also Atmen und Meditation mhm. hat was zu tun und auch beim Thema Yoga, also diese drei Dinge äh, finde ich alle sehr, sehr schön, um, um das zu finden, was, was Christoph gerade beschrieben hat in, in unterschiedlichen Abwandlungen und sehr niedrigschwelliger Einstieg sind die Apps, die es dazu gibt, bei mir ist es Headspace, die auch sehr schön so in verschiedenen Themen, ich habe jetzt zum Beispiel zwei private Themen die mich so ein bisschen runtergezogen haben. Da gibt es zum Beispiel ein 30er Pack, also 30 Meditationen zum Thema, mit Traurigkeit umgehen. So habe ich jetzt gerade gemacht. Ja, cool. Hilft mir sehr. Es gibt andere Leute. Ich glaube, du bist eher, du brauchst keine Hilfsmittel, sondern du machst das wirklich ganz aus dir raus. Bewundere ich sehr. Soweit bin ich noch nicht. Aber ja, das ist ein Thema, was es was, lohnt sich mal anzuschauen. Ja, ist nicht also für jeden hab, was, aber ich glaube genau, für
0: viele. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich wusste auch nicht, dass das eine Kapitel tatsächlich über Meditation geht, aber ähm, ich finde das unfassbar spannend und kann mir das richtig gut vorstellen und stelle mir halt immer so meine Kinder vor, die uns wahrscheinlich irgendwann mal sehen, ähm, zurückschauen 20 Jahre und sagen, boah krass, ihr mit euren Handys da, ähm, das ist so wie bei unseren Eltern früher rauchen im Fernsehen, als, als die Leute noch rauchen geil, konnten, weißt ja du? Das und den ist Blick, und das, das hilft mir dabei zu sagen, was ist denn unsere eine, Kinder
1: vielleicht noch nicht, aber die, die, äh, die Enkelkinder.
0: Oder die Enkel, die sagen, wie konntet ihr mit diesen Smartphones, hm. die halt wirklich das Hirn kaputt machen? Ähm, und, und da hilft das sehr und tatsächlich die, was mir da noch einfällt, im Zen, und also ich was heißt, ich brauche keine App, ne? Also, ich mache das überhaupt nicht schlecht. Also, wenn das halt nee. der Zugang ist, das ist das auch super. Ähm, für mich ist so, wenn ich das Gefühl habe, ich setze mich jetzt auf die Matte, ich habe halt einen Kissen im Büro und zu Hause und setze mich jetzt auf die Matte, dann, dann fühle ich mich danach. Aber Hinak zum Beispiel ist immer sehr streng mit mir, der sagt, du ne? ich steh halt morgens auf und machst zweimal am Tag und so. Ähm, was im Zen halt ist, du, du meditierst ins Harra und das ist kein ESO-Kram, sondern die. Die, ähm, die Japaner gehen davon aus und das ist ja in vielen... Pass auf, so, das, ja, Pass auf, das hm? ist hier über dem so Bauchnabel, da sagt mhm. man, das ist das Energiezentrum. Ich glaube, das heißt wörtlich übersetzt nicht, äh, mehr der Energie oder sowas. Mhm. Und daher kommt auch der Begriff Harakiri. Aha. Weil die Samurai, die haben ja dann, wenn sie Selbstmord begangen haben, haben die sich den Bauch so aufgeschnitten. So einmal im Kreis. Die haben sich ihr Hara rausgeschnitten, ihr Energiezentrum. Und da rein zu meditieren, also sitzt da und atmest im Prinzip da rein und stellst dir das vor, wie das immer weiter runter sinkt. Das hilft, also das ist wirklich, du gehst Krass. extrem gestärkt ja. in den Tag. Anstatt eben im Kopf zu hängen, weil der ja. Kopf halt immer irgendwo links, rechts flitzt. Und es geht nicht darum, sich zu verkrampft die Gedanken abzuschalten. Und das, ich glaube, ist wirklich ja. eine Kernfähigkeit. Finde ich eine geile ja, Frage. Finde ich auch schön. In wenigen Momenten geht es weiter mit On the way to new work. Ich spreche jetzt mal als Christoph Magnussen, der Blackboard gründer in eigener Sache etwas auf, das ich mit euch teilen möchte und ähm, als Angebot mit euch teilen möchte. Wir haben bei Blackboard eine Frage, die stellen wir uns in der Crew immer Anfang des Jahres. Die Frage lautet, wie kann ich dir in diesem Jahr helfen? Und die Frage stellen wir auch Partnern, aber auch Kunden. Und ich hatte die Idee, ich streiche einfach mal alle Termine in der ersten Februarwoche, bis auf den einen Podcast-Tag, den ich mit Michael habe, damit wir noch ein paar Folgen aufnehmen können. Und teile mir die Woche in 25 Minuten Abschnitte ein. Und jede dieser 25 Minuten fülle ich mit einem Telefonat, um weiterzuhelfen. Und wobei kann ich weiterhelfen? Ich kann sagen, wir machen mit Blackboard sehr, sehr viele New Work-Projekte. Ich kann natürlich viel aus dem Podcast teilen. Ich halte sehr viele Vorträge zum Thema Digitalisierung und New Work. Ich biete euch an, Ihr geht auf die Seite blackboard.com/callme. So heißt die Seite blackboard.com/callme. Da ist ein Formular drauf. Ihr tragt euch ein. First come, first serve. Und ich kann mit euch dann die Themen teilen in den 25 Minuten. Wo könnten wir helfen zum Thema New Work? Wie bringen wir das in die Firma rein? Wie bauen wir ein Team auf? Aber auch wie geht es mit der Office 365 Einführung? In vielen Unternehmen ist das ein Riesenthema im Moment. Was kann man tun? Was kann man verbessern? Sollten wir auf ein anderes Tool gehen, wie zum Beispiel G Suite? Welche Kollaborationstool? fehlen uns noch, aber auch nachher Themen wie wie baut man so einen Change-Prozess auf, damit ein Team funktioniert, was sind Experience Days, was hat Erfahrungsgemäß funktioniert, was nicht? Und dann kann ich natürlich auch Dinge teilen aus meinem Content-Team, mit denen ich die YouTube-Videos zusammendrehe, ähm, wo wir auch teilweise Kunden intern beibringen, Vlogs zu machen, Podcasts zu machen und zu produzieren, um zu zeigen, guck mal, ähm, das ist der Change-Prozess wobei wir mittlerweile merken, dass immer mehr Akzeptanz auch bei Mitarbeitern da ist, wenn halt plötzlich zu sehen ist, was dahinter passiert. Das ist die ganze Bandbreite, die wir bei Blackboard machen. Und meine Idee war, so vielen von euch wie möglich, die Lust haben, in 25 Minuten zu helfen, eure Probleme zu lösen, es lässt sich bestimmt nicht alles in 25 Minuten lösen. Aber ich werde mir Mühe geben, das zu machen. Wir werden das natürlich auch dokumentieren. Ihr könnt also danach auch drüber schmunzeln und euch freuen. Und ähm, ich bin gespannt auf die Telefonate. Und ähm, ja, geht auf die Seite blackboot.com callme. Und ähm, dann tragt ihr euch da ein. Tessa findet dann den finalen Zeitpunkt. Und äh, ab geht's. Ich bin sehr gespannt
1: und freue mich drauf. Ähm, kommen wir zur vierten Frage. Die kriegen wir noch hin. Ähm die Frage kam, glaube ich, äh, heute, sollte man zwei Smartphones nutzen, also ein berufliches und ein privates, beziehungsweise es trennen, was sind eure Erfahrungen und Empfehlungen?
0: Ähm, ich habe nie zwei gehabt, ich habe bis heute eine Handynummer, ich werde sie jetzt nicht nennen, es <lacht> ist immer noch dieselbe. Ähm, ich habe auch schon als Angestellter das eine Handy benutzt, weil für mich Kommunikation immer schon zwischen Menschen passiert ist und nicht zwischen Firmen. Und wenn jemand anderes mich dann anruft, dann, dann sage ich, du dann jetzt nicht am Wochenende oder gib dem halt diese zweimal Anrufen Regel so für Notfall. Und ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, ja, es ist für mich der wichtigste Fluss an, an, an Austausch im Berufsleben und deswegen bin ich immer für ein Handy und dann lieber klare Regeln drumherum.
1: Ja, ich kann aus der Beobachtung äh, eines guten Freundes, ich nenne ihn jetzt mal, Schauder, Jan Bechler, der das mit zwei Handys macht, ja. ähm, habe ich beobachtet und festgestellt für mich auf keinen Fall. Mhm. Also für mich nicht kommt nicht in Frage. Ähm, ich kann auch noch mal sagen, warum. Äh, weil ich, ähm, also ich habe ohnehin schon ein Thema, mein Smartphone aus dem Weg zu legen und nicht am Tisch zu haben. Äh, Versuche das immer mehr. Ähm, und merke, wie gut es mir tut. Ähm, der Tipp, den du mir gegeben hast, alle Push-Notifications auszuschalten, ist Gold wert. Und ähm, ein zweiter Tipp, den ich eigentlich damit jetzt immer mehr auch kombiniere, den hat mir mein alter Chef Reinhard Springer schon, haben wir auch schon im Podcast mm -hmm. und im Film bei dir gehabt, Christoph, der irgendwann gesagt hat, Michael, man, da gab es noch keine Smartphones, da gab es noch die ganz normalen Handys. Ähm, und er hat gesagt, Michael, mein Handy ist ähm, mein Anrufbeantworter und meine Telefonzelle ist ein Gerät, wo ich entscheide aktiv, ja. wenn ich Nachrichten abhöre und ich entscheide aktiv, wenn ich jemanden anrufen möchte. Und wenn man diese Philosophie äh, kombiniert mit Push-Notifications aus, dann stellt sich die Frage nicht mehr, ob ich ein zweites Handy brauche.
0: Ja. Das finde ich, find ich geil, weil auf WhatsApp funktioniert es ja im Prinzip auch so. Mhm. und Was ich habe in der Tat, ich habe aber mehrere Geräte, also halt nur eine Nummer, mhm. aber ich habe ein Gerät, was ready to go wäre. Du hast das mal mitgekriegt. Mhm. Jetzt gerade habe ich ein ganz altes iPhone im Einsatz, einfach nur mal um es zu testen, aber ähm, tatsächlich um, ne, das Ding fällt runter, geht nicht, zwei Stufen Login und dann bist du halt echt dran. Und das habe ich tatsächlich, aber halt eine Nummer. Also ich habe immer nur eins dabei.
1: Ja, Vielleicht nutzen wir noch die letzten zwei Minuten, die wir haben, um nochmal unseren Hörerinnen und Hörern zu danken für die ja, Treue, für die guten Fragen, für die Bewertung. Zwar ähm, sind wir noch bei 4,5 Sternen bei Echt? Apple Podcasts, aber ich habe jetzt mal durchgelesen, die letzten, das werde ich auch in irgendeiner Folge mal ein paar vorlesen. So Geil. irrsinnig nette, nettes Feedback, viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Also wir freuen Mama. uns natürlich über die besonders und über die Kritik dann direkt bei uns. Deutscher Podcastpreis. Und dann... Kommen wir zum Deutschen Podcastpreis, genau. Sag doch nochmal, wie heißt die von dir äh, angelegte Direktdurchwahl?
0: <lacht> Vote.otw.tnw.de
1: Genau, wenn ihr das in euren Browser eingebt, dann könnt ihr direkt abstimmen. Ihr müsst euch nirgendwo anmelden, also einfach ein bis zehn Mal auf unseren Podcast man,
0: man könnte ja auch einen Bot erstellen. Ja, das machen wir nicht, Nee, oder? machen wir nicht, aber ich sag mal, für jetzt mal die, äh, ähm, die der Seite, macht vielleicht mal, nee, ich sagte das sollten ja. wir vielleicht vor die Seite davor schalten. Ähm, wäre ganz
1: schlau. Ja. Auf jeden Fall freuen wir uns, danken euch und äh, haben auf jeden Fall richtig Bock auf dieses ja. Jahr. Wir haben uns eine Menge vorgenommen und freuen uns über Feedback. Und ja, das waren schon wieder 20 und Minuten.
0: jetzt bleiben wir dran, dass wir auf jeden Fall bald eine zweite Folge zusammen vor Ort aufnehmen. Das sollten wir jetzt dringend machen. Ja. Termin. Danke ja. euch.
1: Ciao.